0: de Radio
1: Classique avec Gaël Giordana. 7h14, les voix de l'économie. François, vous recevez Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. Bonjour Thierry Laborde. Bonjour François Geffrier. Et bienvenue sur Radio Classique, la Banque Centrale Européenne. Ne touche pas à ses taux directeurs cette fois-ci. On s'y attendait, mais ça va mieux en le disant. Il était temps de faire une pause après 10 hausses d'affilée ben Écoutez... Euh... On anticipait hein, une
0: stabilité des taux, c'était déjà annoncé en septembre, je pense que ces taux seront sur un plateau et la lecture de la Banque Centrale Européenne, c'est d'agir sur l'analyse des données. On voit quand même que l'inflation, surtout l'inflation sous-jacente, son rythme d'augmentation est moindre,
1: donc tout ça appelé mmh. une stabilité du taux de dépôt. On est euh, au maximum, en quelque sorte, où ça peut encore monter, selon vous Parce que Christine Lagarde est quand même extrêmement prudente. Elle nous dit les risques inflationnistes sont là, Il se passe ce qui se passe au, au Proche-Orient, euh, sous-entendu, j'ai toujours l'arme des taux euh, dans ma manche. Bah, C'est très dépendant, vous l'avez dit, hein, du, de, de ce qui se passe, qui est quand même un drame
0: au Proche-Orient, et avec l'impact que ça aura sur les prix du pétrole... Et là, ça pourrait susciter une vague d'inflation alors qu'on a plutôt les effets de base favorables et donc une action de la Banque Centrale Européenne. Nous, on est plutôt sur une stabilité pendant longtemps. Oui. L'année 2024, stabilité de ces taux pendant toute l'année 2024 et des premiers indicateurs
1: où on verrait en fin d'année 2024 redescendre l'inflation. S'il devait y avoir un dérapage sur les prix du pétrole et donc à nouveau l'arme des taux qui serait brandie, quel impact aurait-on Est-ce que ce serait un coup d'arrêt vraiment pour le crédit aux entreprises notamment et donc euh, vraiment un frein sur l'activité globale Coup d'arrêt non, ce que
0: l'on voit aujourd'hui, c'est quand même un ralentissement, puisque la politique monétaire restrictive vise justement, c'est son objectif, hein, oui. à ralentir l'activité. Donc on voit, et vous le voyez sur les résultats de ce trimestre pour nous, sur les banques commerciales, les, 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 les crédits sont stables. Donc ça, on, on commence oui. à voir cet élément mordant sur le ralentissement et sur moins de demandes, puisqu'encore une fois, le
1: coût du crédit est quand même plus élevé aujourd'hui. Euh, avant de parler de vos, de vos résultats, ces hausses de taux affectent notamment le marché immobilier, le crédit immobilier. Vous constatez vous aussi un un blocage, le mot est peut-être fort, mais en tout cas un très net ralentissement, un marché qui se grippe vraiment Approchez-vous un tout petit peu du micro. Bien sûr.
0: Donc, ce que l'on voit sur le marché immobilier, c'est quand même un déficit, et ça c'est structurel, c'est pas conjoncturel, un déficit d'offres. Oui. On n'a pas assez construit de logements en France, on a du mal aujourd'hui à aller chercher des permis de construire, en particulier pour construire des logements sociaux, des logements à loyer modéré, ça c'est compliqué. Et donc ça, on va le payer quelques temps, et avec des impacts sur la construction, sur l'industrie, sur le secteur du bâtiment. Ce que l'on voit sur les taux le taux de l'usure qui a été mordant longtemps ne l'est plus aujourd'hui. Mmh. Hein, les taux maximum
1: auxquels les banques sont ouais. autorisées à prêter.
0: On a la souplesse nécessaire pour pouvoir financer les clients, mais encore faut-il que les projets soient là. Et on est revenu à quelque chose d'avant les taux négatifs. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les taux de production immobilière, mmh. de crédit immobilier des années 2013, 2012, 2013, 2014, sont ceux qu'on connaît mmh. aujourd'hui. Il y a simplement une bulle. Donc là, là, il faut, faut qu'on le redécouvre, euh... parce que pour l'instant, ah, il faut le ne veut baisser ses prix et donc il y a une bulle. Exactement. Plus de vente, hein. On voit quand même dans certains endroits et dans certains marchés une une baisse des prix et des vendeurs qui adaptent leur mmh. comportement. C'est long, hein ça prendra quelques temps, mais on est revenu à une forme de normalité. Ça continue de monter ou c'est en train de se
1: stabiliser les taux de crédit immobilier? Ça se stabilise. Ça se stabilise. Thierry Laborde, ce processus de hausse de taux inédite, parce que très forte et très rapide, il n'est pas simple à gérer pour les banques. On le voyait aux États-Unis au printemps dernier. Mais chez vous, BNP Paribas, ça va plutôt bien. Bénéfice annoncé hier, 2 milliards 660 millions sur le taux troisième trimestre. C'est solide, vu justement cette période inédite particulière?
0: On a un résultat très solide, hein, puisque la croissance des revenus, ce qui est le premier indicateur du dynamisme, est supérieur à 4%. 4,3%, les coûts sont bien tenus, l'écart entre les revenus et les coûts est de plus d'un point, et surtout, et ça c'est un, un élément rassurant, le coût du risque est à un niveau très bas sur ce trimestre. Et puis, Comment ça se fait, juste parenthèse, que le coût du risque soit bas, vu l'incertitude bah, Vu l'incertitude, nous, c'est propre peut-être à la banque, hein. la qualité des fonds de commerce. Depuis des années, la qualité des fonds de commerce de BNP Paribas s'améliore, ça fait partie de la stratégie d'aller identifier, je dirais, les champions de demain, y compris sur les, les, les start-up, ça fait partie vraiment de la stratégie de la banque. On est plutôt positionné sur les clientèles particuliers, sur des clientèles affluentes Donc ça, c'est aussi un élément où c'est des clients qui souffrent moins de l'inflation et, et, et des difficultés conjoncturelles. Donc la banque reste vraiment solide et avec une bonne visibilité sur ses objectifs, puisque l'objectif de
1: 2023, qui est quand même une progression de et demi du oui. résultat, hein, euh, a été confirmé. Ce qui est très important, on a vu euh, les gadins, il n'y a pas d'autre mot, compris pris certains un fleuron, y compris du CAC 40, Alstom ou Worldline, quand ils ont révisé leurs objectifs financiers ces dernières semaines. Alors, il y a beaucoup de volatilité
0: sur les marchés, et là aussi, c'est un impact de moins de liquidité. La liquidité sur les marchés actions
1: en Europe s'est réduite. Euh, oui, effectivement. Alors, pour autant, ce bénéfice trimestriel, il est en légère baisse, que ce soit sur un an ou sur un trimestre, et le marché n'a pas apprécié... Euh, bon, c'est là aussi, c'est la volatilité.
0: Franchement, c'est un non événement. Hein. Mm. Il faut parce que encore une fois, c'est un peu difficile à lire cette année, oui. puisqu'on a quand même beaucoup à la fois de charges extraordinaires et de revenus extraordinaires. D'un côté, la plus value de Bank of the West en début d'année, et ensuite des charges sur les coûts de couverture du TLTRO, puisque la BCE a changé ses règles du jeu, et ça, c'est un coût mm. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la notion de résultat distribuable, qui est l'anticipation de ce, ce que sera l'année 2024, puisqu'en 2024, nous ne paierons plus un milliard de cotisations au fonds de résolution européenne. Et quand vous regardez cet indicateur, la progression, elle est de 7,5 hein, du résultat net sur ces comparables, mmh. du résultat net du groupe, et on confirme le 9,5 sur l'année. Vous confirmez
1: vos, vos, vos résultats, effectivement, vos objectifs Exactement. Le, le crédit conso vous coûte cher Il est en restructuration ah, Il est en restructuration, c'est mmh. connu. Il revoit sa stratégie. Beaucoup plus d'automobiles. Là
0: aussi, c'est un signal très positif sur ce trimestre. Quand vous regardez les résultats dans le mix marketing de cet LM dans, en Europe, le crédit auto est passé devant le crédit classique. Ouais. 41% des encours. Et ça, ça va pousser, puisqu'on a ce partenariat avec Stellantis, avec JLR, Jaguar Land Rover, et on vient de signer un grand constructeur automobile chinois de véhicules haut de gamme
1: électriques, qui est Ziker. Quels sont les métiers qui sont à la fois vos points forts et vos perspectives de croissance les plus solides là pour les mois, les trimestres qui viennent Je
0: dirais qu'il y a trois grandes familles. D'abord, la banque de grande clientèle corporate qui fait ce trimestre une performance exceptionnelle, hein, le Global Banking chez CIB, Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, BNP Paribas est le premier acteur en, en Europe, en EMEA, sur les marchés de capitaux. Le premier acteur, et ça c'est très nouveau, ex avec un grand acteur américain, sur le transaction banking en EMEA toujours. Donc vraiment, Global Banking pousse très fort. Le métier titre va bien. Les métiers de marché, c'est très volatile, mmh. Mais on a gagné des parts de marché sur ces activités. Ensuite, les banques commerciales se portent bien. Hein, elle se porte bien puisqu'elles font quand même 7,4 de croissance de revenus sur ce trimestre. On retrouve aussi les métiers de location, Arval et Leasing, l'assurance et la banque
1: privée. Voilà en synthèse, une belle les diversité les métiers qui poussent. pas mal de jambes sur lesquelles s'appuyer. Exactement. Arriver. Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, il y a un sujet qui me passionne mais à la fois je ne vois pas son intérêt. En tout cas, je ne vois pas quel consommateur européen va y voir son intérêt, c'est l'euro numérique. Et vous aussi vous vous y intéressez. En tout cas, vous avez dit chez BNP Paribas, ce serait bien que si un jour on peut ouvrir un compte d'euro numérique en gros chaque français, chaque européen, à la Banque Centrale Européenne, il faut que ce soit bloqué à 500 euros
0: Alors il y a deux choses, hein. c'est un projet de long terme, c'est un projet de souveraineté de la BCE, c'est le projet de la BCE, donc ils sont tout à fait légitimes à pousser un projet de cette nature. Après nous, dans les interactions qu'on a avec la BCE, il faut que ça marche. Bon déjà on voit bien que c'est deux ans d'études, et c'est encore deux nouvelles années d'études avant de décider des maîtres de l'euro numérique. Mmh. Donc on verra dans deux ans, on va y travailler à côté de la BCE. Nous on pousse à des montants limités, en effet, pour ne pas déstabiliser les équilibres financiers. Bah pour et pas on...
1: qu'en quelque sorte les clients de BNP et des autres banques euh, bah part partent de chez vous exactement. et envoient
0: une partie. Si, si c'est 3 000 euros, c'est beaucoup 3 000 oui. euros. Hein. Est-ce que vous avez, vous, François Geffrier, 3 000 euros de liquide oui. dans Alors, votre portefeuille tous les jours Non, bon, moi on non plus. Je ne pas dans mon compte courant bah, en ce moment. Mais, mais, voilà. mais, mais en tout cas, même pas dans votre portefeuille, hein, puisque l'euro numérique, c'est un substitut ouais. au cash. Et puis, il faut que ça marche. Et là, on va rentrer dans des sujets d'infrastructure. Les paiements, on connaît bien. Hein. On est un grand acteur des paiements en Europe. C'est un sujet d'infrastructure. De, de, et là, il faut essayer de mutualiser des infrastructures privées et publiques. Nous, notre sujet, c'est dès 2024, la réussite de deux pays, avec sous le oui, nom ou notre... Qui est initiative. une initiative
1: européenne de 17 banques, 17 acteurs dans 5 pays européens. Un dernier mot, la banque d'un monde qui change, c'est votre slogan, la, la banque d'un monde qui brûle, c'est euh, selon des associations environnementales. Est-ce que vous n'en ferez jamais assez ou jamais assez vite pour verdir, financer une économie Alors, écoutez, plus verte Écoutez, là les choses
0: sont très simples, c'est un sujet stratégique majeur pour nous. On a décidé en début d'année de tourner le dos aux énergies fossiles. Je le dis, je le répète. L'engagement est clair, 2030, 20% dans le mix énergétique sur le fossile, 80% sur le bas carbone. Euh, le, le bas carbone est déjà majoritaire aujourd'hui dans notre mix énergétique. Et quand vous l'avez, on le publie également, on le, le communique, c'est très intéressant euh, sur ce trimestre. On voit aussi que sur les émissions obligataires, c'est un reproche qui pouvait nous être fait, nous sommes aujourd'hui la 26e banque européenne pour émettre hum. des émissions obligataires des acteurs du fossile alors que nous sommes le premier acteur mondial
1: sur les émissions vertes et que vous êtes la première banque de la zone euro BNP Exactement. Paribas merci beaucoup Thierry Laborde le directeur général délégué de BNP Paribas notre voix de l'économie ce matin et merci beaucoup euh, François Geffrier, bon week-end à vous bonnes merci. vacances hein, je crois que vous partez un petit <rire> peu en vacances on en sera, tout hein. oh, en oui, base, mais oui vacances. voilà ça tout le monde voilà si <rire> ah ben <mais> voilà bonnes <rire> vacances formidable. à tout le monde euh, radio classique <rire> il est 7h23 Marc Lambron parle français aux Français